0: 欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>长篇历史小说《东周列国故事》，孙畅播讲，《东周列国故事》第十九集：北杏大会。公元前六百八十一年，也就是周庄王的儿子周僖王元年，齐桓公五年，鲁庄公十三年。齐桓公对管仲说：“这会儿齐国兵精粮足，能不能会合各国诸侯呢？”管仲说：“咱们凭什么去会合诸侯呢？周朝的天王虽说不强，到底是列国诸侯共同的主子。”主公能够奉着天王的命令，才能够把天下的诸侯都汇合起来，大伙儿才能商量办法，订立盟约，共同保卫中原，抵抗外族。往后谁有难处，大伙儿帮他；谁不讲理，大伙管他。到了那会儿，主公就是不做霸主，别人也得推举您。齐桓公说。你说的对，可是怎么着手呢？管仲说：“明目倒是有一个，天王归天，新王才即位，主公可以派人去道喜，顺便跟他说起宋国有内乱，新君也才即位，请天王出令规定宋国的君位。”只要主公得了天王的命令，就能够会合列国诸侯了。齐桓公同意照办。说到周朝啊，从郑庄公跟周桓王对打，祝丹射伤了天王的肩膀，后来齐襄公又会合了宋、鲁、陈、蔡，打败了周庄王，早就没有什么势力了，列国诸侯都不去朝见他。本来嘛，诸侯定期朝贡，那是王室重要的收入。东周的天王失去了这笔重要的收入，连带失去了天王的威风，就这么成了又穷又弱的一个大傀儡。这会儿，周西王刚即位，看见齐国派使臣来朝见，直欢喜。他就请齐桓公去规定宋国的军位。齐桓公奉了这道命令，大大方方的通告宋、鲁、陈、蔡、魏、郑、曹、诸各国，约他们三月初一到北杏来开大会，一块儿决定宋国的事情。宋国的事是宋敏公起的，为的是南宫长万给鲁国抓了去，当过俘虏。宋敏公就老冷言冷语地笑他。大夫求木劝他别这么着。宋敏公有点孩子气，老喜欢闹着玩说话占便宜。有一天，宋敏公跟南宫长万比挤，宋敏公输了，他心里害臊，想比别的好叫面子上能过得去，就跟南宫长万下棋，说定谁输一盘罚酒一大盅。南宫长万连着输了五盘，喝了五大盅。宋敏公得意洋洋地说：“哼，你是给人家打败了的将军，怎么能跟我比呢？”旁边伺候的人都笑了。南宫长万没有说的，只好压住这口气。正好啊，天王归天的信儿到了，南宫长万就说：“要是主公打算叫人去吊丧，派我去得了。”我还没上过洛阳，也好叫我见见世面。”宋敏公说，“宋国就没有人了吗？哼，怎么能派一个俘虏去当使臣呢？”呵呵呵大伙知道这是他诚心臊他，都跟着直笑。南宫长外实在耐不住了，再说又多喝了几盅，当时起了牛性子，大声地说。你这昏君，你知道俘虏也能杀人吗？宋敏公也挂了火，说：“你敢！”说着就抄起戟来刺南宫长万。南宫长万手快，拿起棋盘，一下子把宋敏公的脑袋砸破了。手下的人吓得四处乱跑。南宫长万顺手拿了一支戟出来，碰见了大夫裘木。裘木问他：“主公在哪儿？”他说：“早给我打死了！”裘木一听直气，明知道不是南宫长万的对手，可还赶过去要跟他拼命。南宫长万把他也杀了。太宰华都听见了这件事，赶紧坐上车要出兵，半路上碰见南宫长万，倒叫南宫长万当胸逆挤，也丧了命。南宫长万立宋敏公的叔伯兄弟。公子游为国君。宋闵公的亲兄弟玉月跑到外国借兵，要给他哥哥报仇。宋国的老百姓和公子玉月的兵马合在一块儿，杀了公子游和南宫长万，立公子玉月为国君。管仲就借着这个题目，要齐桓公奉这天王的命令，召集列国诸侯，规定公子玉月的军位。齐桓公说：“这回开会得带多少兵车？”管仲说：“主公奉了天王的命令开大会，要兵车干什么？咱们开的是衣商之会。”齐桓公就叫人先去上北杏布置会场，会场上有天王的座这里解释一下，什么叫衣商之会呢？就是不带兵车的。和平会议到了二月底，公子玉月先到了，谢过了齐桓公定位的一片好意。接着，陈国、蔡国、诸国的诸侯也到了。他们一看齐桓公不带兵车，就挺不好意思的，把自己的兵车撤到了二十里开外去了。通知了八个诸侯，才来了四个，怎么办呢？齐桓公直皱眉头子，想改个日期。管仲说：“嗯、啊，三人成众，这会儿已经有了五个国家，也不算少了。要是改了日期，倒显着自己说的话算不了数。”五个诸侯就依照原定的日子开会了。齐桓公拱着手对四国的诸侯说。王室失了势，各国诸侯好像没有个共同的主子似的，弄得国内常出事儿，国外乱打一气，天下大乱，人心惶惶。鄙人奉了天王的命令，请各位来规定宋国的军位，再商量办法，大伙扶助王室，抵御外族。今天要这么做，得推一人为主，才带得起来。大伙听说要推一个人做头，就咬开耳朵了。推谁呢？论地位，宋国是公爵，这是第一等诸侯；齐国呢是侯爵，这是第二等诸侯。宋公的爵位比齐侯的高。论实情呢、啊，宋公的军位还是齐侯来定的，怎么能推选他呢？这就七七叉叉的推不出来了。后来。还是陈宣公找出了一个挺正当的理由。他站起来说：“天王托付齐侯会和诸侯，就该推他为主，还用说吗？”大伙儿都赞成。齐桓公少不了推让了一阵子，就正经八百的当上领袖了。他领着列国诸侯，先向天王的座行礼，再大伙儿行礼。当时商量了一下，定了盟约，大意是说：某年某月某日，齐小白、宋玉月、陈楚纠、蔡献武、朱克等，奉了天王之命，在北信开会，共同决定一心扶助王室，抵御外族，并帮助弱小的和有困难的诸侯。有违反本约者，共惩罚之。这会儿。管仲走上台阶，鲁、魏、曹、郑不听天王的命令，不来开会，非得惩罚他们不可。齐桓公说：“敝国的兵马有限，请各位帮忙。”陈、蔡、朱三国的诸侯一齐说：“啊，当然，当然。”就是宋公御月不出声。当天晚上，宋公御月对同来的人说。齐侯自己以为了不得，真叫人生气。咱们宋国是头等诸侯，倒听人家二等诸侯的。再说，咱们这次来是要他们定我的军位，这会儿军位也定了，还跟着他们干什么？那批臣下都说：“啊，是啊，咱们先回去得了。”没等天亮，他们就偷偷的走了。第二天。齐桓公听说宋公御越没告辞就走了，就要出兵去追。管仲说：“宋国远，鲁国近，要打先打鲁国。”齐桓公问他：“别的诸侯呢？叫他们也出兵吗？”管仲说：“齐国的威信还不大，他们未必乐意听咱们的。再说，这回也用不着别人帮忙。”还是让各位君主回去吧。他们就散了会，走了。齐桓公出兵直往鲁国，鲁庄公向大臣们讨主意。师伯说：“呃，不如和了吧？人家奉了天王的命令叫咱们去开会，咱们不该不去。”正商量着呢，又接到了齐桓公的信。太夫人文姜听了，也叫他儿子跟齐国交好。鲁庄公回了信，要求齐国先退兵。他随后就去会盟。齐桓公就先退了兵，再请鲁庄公到柯去定盟约。鲁庄公带着大将曹墨到达了柯地，就瞧见了会场前后全是齐国的兵马，挺吓人的，吓得鲁庄公心里直发毛。曹墨紧跟着他上了台阶。鲁庄公见了齐桓公，就像小媳妇儿见了恶婆婆似的，心头扑腾扑腾的直跳。才说了几句话，齐国的大臣就捧着装着牛血的铜盘，请两位君主歃血为盟。正在一眨巴眼儿的功夫，曹墨跑上一步，一手拿着剑。一手拉住齐桓公的袖子，就像要行刺似的。管仲赶紧遮住齐桓公，说：“大夫，干嘛？”曹沫说：“敝国好几回给人欺负，国都快亡了。你们不是说帮助弱小的和有困难的诸侯吗？怎么不给鲁国想想呢？”管仲说：“你要怎么着？”曹沫说：“你们欺负我们。”霸占了我们汶阳的土地，你们要是真心订立盟约的话，就得先退还这块地。管仲回头对齐桓公说：“主公答应他吧。”齐桓公擦着鼻子上的汗珠，对曹沫说：“大夫别着急，我答应就是了。”曹沫这才收起剑，接过铜盘，请两位诸侯歃血。等他们歃完了。他又对管仲说：“您是管齐国政事的，我也跟您歃血吧。”齐桓公说：“不用了，你放心，我对天起誓，准退还汶阳之田。”曹墨这才放下了铜盘，向齐桓公拜了两拜。散了会，齐国的大臣全都挺生气的，说：“他们在这儿就跟网里的鱼似的，还逃得了吗？”干脆杀了他们得了，也出出刚才的气。齐桓公也有点后悔，听了这话更想要治他们一下。管仲可变了脸，说：“这叫什么呀？咱们答应了就不能反悔。有了那块地，天下的人都不信服咱们；没有那块地，天下的人都信服咱们，哪样值啊？”齐桓公。到底是齐桓公，就好好的招待鲁庄公，当天就把土地交割清楚。鲁庄公他们心满意足的回去了。各国诸侯听见了退地的信儿，不由得都佩服齐桓公。接着，魏国、曹国都派人来赔不是，要求订立盟约。齐桓公就约他们一块儿去打宋国。最后呢，我们来说说什么叫做歃血为盟。歃血为盟是一种郑重的会盟仪式，蘸点牛血抹在嘴上，表示对天起誓的意思。好，东周列国故事就先为您讲到这儿，下一回我们将说的是一个看牛的。